0: parteienpolitik führt dazu dass am ende nur die übrig bleiben die in der Lage sind emotional und psychisch äh, komplett zuzumachen ähm, und äh, viel viel scheiße zu fressen zu wieder noch eine demokratie. Ähm, das ist eine interessante Frage. Also man kann sich natürlich äh, schon damit auseinandersetzen, inwieweit ähm, das vom Ergebnis her dann noch so demokratisch ist. Kann man ja jetzt hier so ein bisschen äh, Interaktivität vortäuschen in diesem jung und naiv äh, äh du Kannst du alles vortäuschen? Ja, das ist richtig. Als wenn man die Berlinerinnen und Berliner dazu zwingen würde, sich die Plenar- oder Ausschussdebatten anzuschauen, ja, also richtig zwingen würde. 3,5 Millionen Menschen müssen das gucken. Stünden die nach zwei Monaten mit Fackeln und Heugabeln vor diesem Parlament und würden sagen, hört auf mit der Scheiße. Wenn ihr jetzt irgendwie Leute fragen würdest, wie finden sie die Arbeit der Bundesregierung? nee Und wie finden sie oder Merkel? So, yeah, total cool. Und hat ja wahrscheinlich
1: nichts mit der Bundesregierung zu tun.
0: Nö, nö, nö. Ich glaube auch nicht, dass Angela Merkel was mit der Bundesregierung zu tun hat. Warum hat sich die
1: Piratenpartei nicht äh, die CDU
0: als Vorbild genommen? Ja, weil Warum haben die gesagt, die wir machen... Die Piratenpartei doof ist wahr. Das hat ja dann auch so da, 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 dazu geführt, dass ich auch so unfassbar beliebt war, weil ich ja eh auch so eine sehr menschliche und sehr bodenständige Art habe und, und, und auch sehr natürlich immer rüberkomme. <lacht> Ähm, darum bist du hier. Darum bin ich hier. Und wenn man Politik nur danach betreibt, zu sagen, wir wollen irgendwie schön ruhig sein, wir wollen, dass wir bei 40 Prozent stehen, wir wollen bloß keine Fehler machen, dann ist das natürlich in einer solchen Politik, in der man aktiv, sag ich mal, Gesetze gestalten müsste, um gesellschaftliche Entwicklungen in eine vernünftige Bahn zu lenken, dann ist das in einer solchen Situation natürlich genau falsch. Und das ist halt das Problem, was wir irgendwie heute merken. Das führt dann zu Politikverdrossenheit. Also vergesst Internetpetitionen, vergesst äh, äh, Echt, ja? diesen Klicktivismus. Echt, ja, ja. ja Internetpetitionen sind scheiße. Das, das läuft halt ständig in dieser ja, Timeline rum? Ja, warum, warum es ist scheiße. Es ist scheiße, ja, weil es nichts bringt. So, eine
1: neue Folge. Jung Naiv, wir sind in Berlin und wir haben ein neues Gesicht. Kannst du dir mal vorstellen? Ja, hallo, mein Name ist Christopher Lauer. Kennt man dich? Nein.
0: Aber heißt der Politik für desinteressiert? Hast du irgendwas mit Politik zu tun oder bist du ein Desinteressierter? Ich bin sowohl desinteressiert und habe auch was mit Politik zu tun. Ich bin nämlich Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses und ich war fünf Jahre lang Mitglied der Piratenpartei. Bist und warst. Ich war Mitglied der Piratenpartei und bin Mitglied im Berliner Abgeordnetenhaus. Das heißt, du bist jetzt ein parteiloser Abgeordneter? Ich bin ein parteiloser Abgeordneter in der Piratenfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Warum bist du jetzt nicht mehr bei den Piraten? Weil ich das nicht mehr ertragen habe. Warum das? Weil Politik, Parteienpolitik, äh, ein du hast doch gesagt, man soll diese Dinger ausmachen und jetzt hat es hier gerade du gemacht. Ja, einer von uns. Einer von uns hat geschummelt. Ich ja. habe hab nicht geschummelt. Du warst es nicht. Mein iPhone war es nicht. Gut, es war das iPhone von Herrn Jung. Äh, Parteienpolitik ist ziemlich unerträglich, weil sie eben nicht dazu führt, dass die Leute sich am Ende des Tages mit Politik beschäftigen, die sich zumindest meiner Meinung nach mit Politik beschäftigen sollten. Also irgendwie kompetente Leute, die in ein Parlament gehen und, sage ich mal, zum Wohle der Bevölkerung irgendwie Dinge entscheiden und machen und tun, sondern Parteienpolitik führt dazu, dass am Ende nur die übrig bleiben, die in der Lage sind, emotional und psychisch komplett zuzumachen. Um, und äh, viel, viel Scheiße zu fressen, um dann irgendwann mal irgendeinen vermeintlich interessanten Posten zu bekommen, auf dem man dann auch wiederum nicht so viel machen kann, weil man einen riesengroßen Verwaltungsapparat unter sich hat, die so eine Einstellung haben. Äh, ich habe schon viele Kommen und Gehen sehen, den sitze ich jetzt auf einer Backe aus. Und ähm, das ist äh, insgesamt so in dieser ganzen Konstruktion echt Ungut und unschön. Und deswegen habe ich nach fünf Jahren Mitgliedschaft in der Piratenpartei gesagt, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte nicht mehr Parteipolitiker sein. Ich finde Politik noch immer ziemlich geil und ziemlich interessant. Ja, aber ähm, ich glaube, das Berliner Abgeordnetenhaus ist auch gut dazu geeignet, ähm, die Politikverdrossenheit einmal der Leute zu befördern, die in diesem Parlament sitzen, aber auch der Leute, die sich das angucken und die von den Entscheidungen dieses, dieses Parlaments betroffen sind. Und ähm, ja, deswegen bin ich da raus.
1: Das hört sich gerade so an, als ob die Leute, die Politik machen, wollen, dass die Leute desinter desinteressiert sind?
0: Nö, die Leute, die Politik machen wollen, also zum Beispiel, ich schließe da jetzt mal von mir auf andere oder kann das jetzt nur von mir sagen, ich bin ja mit einem hohen Grad an Idealismus in die Politik reingegangen, weil ich aus China zurückgekommen bin, dort erlebt habe, wie sich Kapitalismus und Diktatur die Klinke in die Hand geben und mir dann gedacht habe, okay, man muss in einer Demokratie aktiv daran arbeiten, dass ähm, sowas wie in China nicht passiert, weil es halt einfacher ist, als man sich das irgendwie vorstellt. Wir haben ja immer diese Vorstellung, ja, weiß ich nicht, dann wird da irgendein Führer gewählt und dann ist alles auf einmal schwarz-weiß, alle marschieren im Gleichschritt und ähm, dann ist halt Diktatur und danach wusste ja keiner, was da passiert und wir haben alle nur Befehle gefolgt und bla bla, das kennt man alles. Aber ähm, die Realität ist, dass äh, wie gesagt ein undemokratisches System und dieser Kapitalismus, den wir kennen, eben sehr gut zusammen funktioniert und das gilt es halt zu verhindern. Das kann Politik verhindern, weil Politik ja eigentlich ähm, oder auch Parlamente diejenigen sind, die die Gesetze machen, die die gesellschaftlichen Regeln festlegen, nach denen wir dann alle leben müssen und das heißt, man muss da ja mit einem sehr hohen Grad an Idealismus und Naivität rangehen, aber der wird einem schon mit der Zeit genommen, weil ähm, ich so gemerkt habe, okay, es geht gar nicht darum, die, die 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 beste oder die die Entscheidung zu treffen, die irgendwie allen was bringt, sondern es gibt dann irgendwie tausend und eine Partikularinteresse, ähm, das dann wieder das überstrahlt, was eigentlich vernünftig wäre.
1: Du hast China angesprochen, ich habe mal gelernt, in China äh, wird das entschieden,
0: was den meisten was bringt. Ist das, ist das hier also anders? In China wird nicht entschieden, was den meisten was bringt, sondern in China. Also, das du, soll das Motto sein. Ja, äh, offiziell sind die auch noch kommunistisch, was sie ja auch nicht irgendwie so. Nee, das chinesische System funktioniert natürlich so, dass die äh, eine Diktatur haben, eine Technokratie. Ich meine, die KP China hat 80 Millionen Mitglieder. Das heißt, es ist natürlich auch nicht eine uniforme ähm, Partei, sondern äh, da gibt es dann auch, sage ich mal, regionale Unterschiede, Regionalfürsten und so weiter. Das ist also keine homogene Masse. Aber es ist natürlich eine totale Technokratie, die ähm, viele Leute halt außen vor lässt. Also es gibt 120 Millionen Wanderarbeiter in China ohne festen Wohnsitz, ähm, ohne festen Job, die einen äh, Staat gedeckelten Höchstlohn haben, also einen Maximallohn. Das heißt, wenn du jetzt irgendwo ein Hochhaus hochziehst, dann weißt du, du gibst maximal so und so viel Geld für Personalkosten aus und so, was natürlich total gut ist, was aber natürlich extrem viele Leute zurücklässt. Und ich meine, wir haben ja als Deutsche so unsere Erfahrungen mit Diktatur gemacht. Und der Vorstellung, dass wir in so einem System nicht äh, leben wollen. Und der Anspruch einer Demokratie muss es ja sein, eben nicht alle Leute äh, zurückzulassen oder bewusst Regeln zu schaffen, die wie in China 120 Millionen Menschen einfach von der Teilhabe an Gesellschaft und dem persönlichen Fortschritt, äh, sag ich mal, dass man dass man sich bildet, dass man auch ein Vermögen aufbaut, dieses Berühmte, dass es unseren Kindern mal besser geht äh, als uns und so. Ne? Mhm. Das ist ja eigentlich der Anspruch von Demokratie, sowas für Menschen zu stellen. Das funktioniert in Deutschland meiner Meinung nach, aber halt auch äh, immer weniger, eben weil Entscheidungen nicht mehr getroffen werden.
1: Sind wir denn noch eine Demokratie?
0: Ähm, das ist eine interessante Frage. Also man kann sich natürlich äh, schon damit auseinandersetzen, inwieweit ähm, das vom Ergebnis her dann noch so demokratisch ist. Wenn ich mir anschaue, wie es im Berliner Abgeordnetenhaus passiert, dann ähm, kommen die meisten Gesetzesinitiativen vom Senat bedeutet von der Regierung, bedeutet, die werden irgendwo von der Exekutive in einer der Verwaltungen geschrieben, dann werden die vom Senat ins Parlament eingebracht und dann werden die vom Parlament meistens irgendwie abgenickt. Wenn man sich anschaut, wie viel Prozent des Haushaltes wir während einer Haushaltsverhandlung verschieben, dann sind das ungefähr so ein Prozent. Das bedeutet, von den 22 Milliarden Euro, die Berlin jedes Jahr irgendwie ausgibt, werden dann eben nur ein Prozent, das sind dann glaube ich 20 Millionen oder 20 200. Siehst du, ich kriege das mit der Prozentrechnung auch gar nicht so hin. Aber ähm, äh, äh, verschoben, das heißt, das Parlament äh, konkret äh, verändert dann auch gar nicht mehr so viel daran, was die Exekutive vorschlägt. Ne? Und dann kann man sich natürlich schon überlegen, ist das dann noch so demokratisch, nur weil es alle fünf Jahre äh, Wahlen gibt? Oder äh, ist sind wir de facto schon in so einem äh, Zustand, wo das halt alles irgendwo aus der Verwaltung halt irgendwie kommt? über die Regierung halt ins Parlament gespielt wird und die einzige Aufgabe des Parlaments äh, ist, äh, die Sachen nur noch irgendwie abzunicken.
1: Ich, mein, ich habe in der Schule gelernt, äh, das Parlament ist, ist das Wichtigste, also das Wichtigste in einer Demokratie, weil die beschließen, die machen die Gesetze ja. und die Regierung, ob nur hier in Berlin als Stadt oder in Berlin als, als Land, die führt das nur aus. Und du, was du gerade beschrieben hast, ist eher so das Gegenteil.
0: Ja, es ist, es ist de facto, es ist es anders. Also, ich glaube, äh, schönes Beispiel ist, in der letzten Plenarsitzung hat die Koalition, also CDU und SPD, haben einen Antrag eingebracht, der Senat möge äh, dafür sorgen, dass der 17. Oktober 2017, der 500. Reformationstag, ähm, ein Feiertag wird in äh, Berlin, also einmalig. Ja. Und die haben das eben im Sinne einer Entschließung. Also der Senat soll mal was machen. Und das zeigt ja so, die denke auch dann dieser beiden größten Fraktionen in diesem Parlament, der Senat ist natürlich nicht der Gesetzgeber. Wir sind der Gesetzgeber als Parlament. Wir können Gesetze beschließen. Mhm. Der Senat kann welche vorschlagen, beschließen tun wir es als Parlament. Die sind es nur so nicht mehr gewohnt selber Gesetze irgendwie zu beschließen, dass sie selbst, eine, dass sie dann selber an einer Stelle sagen mach mal, obwohl sie es gar nicht machen können. Und es ist vor dem Hintergrund besonders peinlich, weil halt schon viele andere Bundesländer ähm, eben genau das nämlich gemacht haben. Also den äh, 17. Oktober 2017 als einmaligen Feiertag schon in ihr Landesfeiertagsgesetz reingeschrieben haben. Das heißt, Berlin hätte da auch einfach nur Copy-Pasten müssen. Ja. Eine Gesetzesänderung hätte man auch sofort beschließen können. Ja. Stattdessen macht die Koalition eine Entschließung, die dann eben ähm, ja nochmal geändert werden muss. Also da wird jetzt nochmal ein komplett neuer Antrag eingereicht werden müssen, ähm, weil ja die Regierung eben keine Gesetze erlassen kann. Du meinst gerade, das ist das Gegenteil. Wie, wie ist das
1: dazu gekommen oder warum, warum ist das so? Warum wird das nicht ähm,
0: geändert? Ja, weil sich die Leute ehrlicherweise nicht mehr dafür interessieren. Also ich weiß jetzt nicht, kann man ja jetzt hier so ein bisschen äh, Interaktivität vortäuschen in diesem jung und naiv äh, äh, episödchen Du kannst alles vortäuschen. Ich, ja, ja, das äh, ist richtig. Ähm, äh, wo ist das Berliner Abgeordnetenhaus? Tick, tack, tick, tack. Tick. Beim, beim Umweltministerium, ne? Genau beim, Ach, beim, beim Umweltministerium, so, so groß, hell, dunkle Haare. Nein, das Problem ist ja tatsächlich, die meisten Leute denken, das Berliner Abgeordnetenhaus wäre im Roten Rathaus, am Alexanderplatz. Ach, ist du. es aber nicht. Ja, Das Berliner Abgeordnetenhaus ist, genau wie du sagst, äh, am Umweltministerium, weiß auch niemand, wo das ist. Äh, kann man sagen, gegenüber vom Gropiusbau, weiß auch niemand, wo ne es ist. Neben Wattenfall. Neben Wattenfall, äh, weiß auch niemand, wo es ist. Also kein Mensch weiß, wo das Berliner Abgeordnetenhaus ist. Es interessiert auch keinen. Versteckt, Versteckt, Versteckt ihr euch also? Nee, wir verstecken uns überhaupt nicht, aber wir bieten auch nichts, Sag ich mal, was äh, sich äh, anzuschauen lohnen würde. Wenn man sich die Debatten in den Ausschüssen anguckt, dann sind die einfach unterirdisch. Also, denn ich sage, ich sage es immer und ich meine das sehr ernst, wenn man die Berlinerinnen und Berliner dazu zwingen würde, sich die Plenar- oder Ausschussdebatten anzuschauen. Ja, also richtig zwingen würde. 3,5 Millionen Menschen müssen das gucken. Ja, stünden die nach zwei Monaten mit Fackeln und Heugabeln vor diesem Parlament und würden sagen: Hört auf mit der Scheiße, ja? Also ähm, man, man, man kann sich das nicht vorstellen. Es wird nicht in der Sache diskutiert, es wird an der Sache vorbei diskutiert. Die Leute beleidigen sich die ganze Zeit. Ich bin ja auch kein Kind von Traurigkeit, aber. Wenn man, wenn, wenn, ich, wenn ich dann mal so in einer ruhigen Minute wieder zu mir komme, denke ich mir auch so, nein, so, so, so bin ich ja nicht, so will ich ja nicht sein. Ich, ich wurde so auch nicht erzogen, dass man mir gesagt hat, es ist eine gute Idee, sich gegenseitig irgendwie zu beschimpfen oder so. Aber das Berliner Abgeordnetenhaus ähm, setzt da auch eine ganz bizarre und absurde Anreizstruktur, ähm, sich dann eben so ver zu verhalten, wie sich die Leute da verhalten. Ähm, die Grünen sind da auch ein ganz gutes Beispiel für, mhm. ähm, die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus, ja die sind 30 Jahre, in 30 Jahren Parlamentszeit waren die glaube ich zweieinhalb äh, Jahre in der Regierung. Und eine der herausragendsten Leistungen, die die Grünen vollbracht haben, war die ähm, äh, die Verlängerung der U5 zum Flughafen Tegel zu verhindern. Der Flughafen Tegel, das muss man wissen, hat eine vollkommen fertiggestellte U-Bahn-Station, ja, die man nur anschließen müsste. Und ähm, jetzt gibt es da hinten Geräusche, das ist gut, das lenkt ein bisschen ab. Und ähm, die müsste man nur anschließen, aber das hat man dann damals äh, verhindert, dass diese U-Bahn da gebaut ähm, wird, weil wir wissen ja alle um die umweltschädlichen Eigenschaften von ähm, U-Bahn. Ja, Absolut. Absolut, ja. Ähm,
1: jetzt, jetzt warst du ja auch in der Partei. So, ja. In einer Partei... Ist das vielleicht also in parteiendemokratie vielleicht funktioniert dir ja anders? Also ist da vielleicht so, dass da die Basis, also quasi sagen wir so das Parlament der Partei immer noch äh, was zu sagen hat und die Parteivorsitzenden, ob nun in der CDU oder bei den Piraten, äh, das nur ausführen, was die Partei als solche beschlossen hat? Oder ist das auch ähnlich? Ähnlich zu was? Ja, zur äh, zu, zum Parlament, zum richtigen Parlament, also den Landesparlament. Ja, im Grunde
0: genommen, im Grunde genommen ist es Partei ein Verein. Ja, also es gibt irgendwie einen Vereinsvorstand und äh, es gibt Vereinsmitglieder und dann äh, regelt man eigentlich innerhalb von einer Partei, wie die äh, einzelnen äh, Mitbestimmungsmöglichkeiten sind. Ja. ja, also es gibt in Deutschland dieses Demokratieprinzip von Parteien. Das war mir auch lange Zeit nicht klar, dass Parteien, ähm, also in anderen Le Ländern Europas ist es möglich, ähm, vollkommen undemokratische Parteien äh, äh, zu machen. Das ist äh, legal. Also zum Beispiel diese Gerd-Wilders-Partei von diesem, von diesem Schnuller-Nazi da in, in, in den Niederlanden. Diese Partei hat nur ein Mitglied, das ist er. Oder in Österreich gab es ja jetzt mal zeitweilig dieses komische... Team Stronach da von diesem Exil Österreicher, der da irgendwie Milliardär in Kanada ist, äh, das die war auch komplett undemokratisch ähm, organisiert und äh, warum, machst, warum machst du sowas nicht hier? Was? Ja, ja weil es illegal ist, weil es illegal ist. Also, gibt, also, das, das deutsche nicht. Parteiengesetz setzt voraus, dass es innerhalb von Parteien Wahlen gibt, dass es eine saubere, sage ich mal, Legitimationskette äh, gibt. Das Parteiengesetz schreibt vor, dass Vorsitzende einer Parteigliederung alle zwei Jahre gewählt werden müssen und das Parteiengesetz sagt, okay, ab einer bestimmten Größe dürfen Parteien, ähm, können sich Parteien zum Beispiel auch über Delegiertensysteme oder so äh, 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 konstituieren beziehungsweise zusammensetzen, was äh, jetzt nochmal das äh, Nicht-Fremdwort für konstituieren ist und ähm, äh, das äh, schreibt das Parteiengesetz vor. Und da gibt es auch irgendwelche Urteile vom Bundesverfassungsgericht, die ich jetzt nicht zitieren kann, aber wo klipp und klargestellt ist, in Deutschland müssen Parteien demokratisch organisiert sein und witzigerweise ist ja die Partei in Deutschland, die am undemokratischsten organisiert äh, ist, nämlich die Christlich Demokratische Union Deutschlands, ähm, auch am erfolgreichsten. Ja? Also wann hatten wir das das letzte Mal, dass eine Partei über Jahre hinweg bei 40 Prozent in den Umfragen stand? Ähm, irgendwie alle Leute finden Angela Merkel total geil, finde ich total bemerkenswert. Ne? Also wenn ihr jetzt irgendwie Leute fragen würdest, so, wie finden sie die Arbeit der Bundesregierung? So, und wie finden sie Angela Merkel? So yeah, total cool. Ne? Und, sie äh, hat ja wahrscheinlich
1: nichts mit der Bundesregierung zu tun.
0: Nö, nö, nö. Ich glaube auch nicht, dass Angela Merkel was mit der Bundesregierung zu tun hat. Aber ähm, vielleicht ist das dann auch ihr Geheimnis, das Geheimnis ihrer Popularität. Kommen wir mal zu
1: den Geheimnissen. Also ich meine, du warst in der Piratenpartei, hast gerade die CDU angesprochen. Kannst du das irgendwie mal vergleichen, also wie warum die einen, die eine Partei so erfolgreich ist äh, ja. und die Piraten ja offenbar noch ein, bisschen, so, noch ein bisschen zu tun haben.
0: Ja, also äh, nicht so ein bisschen zu tun haben. Also ähm, ich habe ja, äh, kann ich das jetzt hier auch als Werbeblock benutzen, um mhm. darauf hinzuweisen, dass ich ja gemeinsam mit dem äh, ähm, guten Sascha Lobo ein Buch geschrieben habe, Aufstieg und Niedergang der Piratenpartei, kann man bei www.sobooks.de äh, www für 4,99 Euro kaufen. Ähm, da wird ja auch nochmal beschrieben, warum die Piratenpartei äh, genau äh, von, von Hund gegangen ist beziehungsweise vor, gegen die Wand gefahren ist, die CDU, der passiert das nicht, weil die das Kunststück vollbracht haben, Politik, wofür es ja eigentlich keine Ausbildung in Deutschland gibt, zu einem Ausbildungsberuf zu machen ja Das heißt, die ähm, christlich-demokratische Union, die hat die Schülerunion, die hat dann irgendwie den äh, RCDS, ja irgendwie das ist deren Studentending, dann haben die die Junge Union, wo man ja bis 35 noch äh, Mitglied äh, sein kann, also wir beide würden noch als jungen Unionisten durchgehen ähm, ähm, und dadurch haben die so ein System an Gemeinschaft, gemeinschaftlicher Fortbildung äh, und Patronage innerhalb ihres Parteiapparates institutionalisiert, der dafür sorgt, dass immer genug, sag ich mal, junge, aufstrebende Leute nachkommen und auch in irgendeiner Form gefördert werden. Die bringt man dann auch irgendwo unter, ne? ob es jetzt in der Konrad-Adenauer-Stiftung ist oder in einer irgendwie der Fraktion oder in irgendeinem äh, Ministerialbüro oder sonst irgendwas. Ja, die gucken also, wo ihre Leute bleiben. Dadurch äh, fördert man die, die CDU-Bundestagsfraktion, macht es zum Beispiel auch sehr intelligent, dass die ihre Fachreferenten ähm, zum großen Teil aus den Bundesministerien rekrutiert, was also bedeutet, dass du dir natürlich aus irgendeinem Referat im Wirtschaftsministerium irgendjemanden holst, der dann Referent wird für irgendeinen Ausschuss äh, innerhalb der Fraktion und dann macht er das vier Jahre lang und dann hat er ja seinen sicheren, äh, sage ich mal, Beamtenjob, bzw. Job im öffentlichen Dienst, dann geht er zurück in die Verwaltung. So sorgt die CDU dann auch dafür, dass es eben, sage ich mal, eine enge Verzahnung gibt zwischen der ähm, Exekutive und der ähm, Legislative. Und das ist dann der Grund, ähm, warum äh, die CDU da an der Stelle so erfolgreich ist und natürlich ihr Kadavergehorsam, ja? ähm, das Kadavergehorsam Kadavergehorsam. innerhalb der Union, der natürlich dazu führt, egal wer da was über Angela Merkel konkret denkt, wenn du die nachts um drei anrufst und sagst, was sagen sie zu Angela Merkel? Beste Kanzlerin aller Zeiten, sie ist die Einzige, die Deutschland voranbringen kann, die Einzige, die äh, Europa voranbringen kann und sie ist der tollste Mensch, irgendwie seit Erfindung des Parmesans. Und, ähm,
1: das meinen die doch wahrscheinlich auch so.
0: Nein, das meinen die nicht so. Aber die wissen, dass sie damit erfolgreicher fahren, wenn sie es so sagen. Weil jede, sag ich mal, ähm, Meinungsverschiedenheit, und da waren ja jetzt die Piraten, und ähm, da ist aber auch zum Beispiel die SPD immer wieder ein ganz ähm, tolles Beispiel für, äh, sobald da irgendeiner gegen den anderen schießt, sobald es interne Kritik gibt, die nach außen getragen wird, wird die natürlich... Von der Medienöffentlichkeit in Deutschland genommen und benutzt, um äh, da natürlich aufzuzeigen, dass man sich in irgendeiner Partei da nicht einig ist. Da werden Leute gegeneinander ausgespielt. Ähm, da äh, produzieren sich dann auch Leute ähm, über die Medien, habe ich auch gemacht, äh, bei den Piraten, gegen Sebastian Erz, gegen Johannes Bonader. Und ähm, das ist äh, allzu verführerisch. In der CDU findet es nicht statt. Und wenn es stattfindet, werden die Personen, die sich da auf so eine Art und Weise äußern, halt zum Abschuss freigegeben. Und dann sorgt man halt dafür, dass die relativ schnell ähm, ja nichts mehr zu sagen haben. Aber warum, warum
1: ist es von außen doof, dass sich innerhalb einer Partei die Leute streiten oder sich irgendwie Meinungsverschiedenheiten haben, anstatt... Äh in einer Partei, wie die bei der CDU, sich nicht gestritten wird. Also warum wird das nicht kritisiert? Also ich meine,
0: da musst du ja nicht mich fragen. Also ich fand das auch, also aus irgendeinem Grund. Also man könnte ja jetzt irgendwie so argumentieren und sagen, na ja, das ist doch toll. Das zeigt doch, dass es einen lebhaften Diskurs gibt innerhalb ja. einer Partei. Bla 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 bla. Aber anscheinend ähm, die machen ist, sich Gedanken. In, die machen, genau, die machen sich Gedanken. Aber anscheinend äh, ist der 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 Mainstream oder irgendwie so die 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 auch irgendwie emotionale Reaktion auf Streit, so Ablehnung, so ne, wenn die sich nicht einig sind, wie sollen die dann ein Land führen oder so. Ja? Und, ähm, das also heißt, vielleicht,
1: vielleicht hat das ja was mit der deutschen Hymne zu tun, die beginnt ja auch mit Einigkeit und Recht und Freiheit.
0: Ja, I don't know. Ich glaube, es hat halt eher was damit zu tun, dass man nicht das Gefühl, also äh, diese berühmte Beinfreiheit, die Peer Steinbrück von sich für sich haben wollte im Wahlkampf, war ja im Grunde genommen genau das, dass er ein bisschen Raum zu manövrieren hat und dann die Möglichkeit hat, mal Themen zu setzen, Punkte zu setzen ähm, und wenn du dann aber so jemanden wie Sigmar Gabriel hast, ne, der irgendwie bei jedem Vorschlag, der von Steinbrück gemacht worden ist, immer so, ja, aber, ne, dann, dann denkst du dir so, ja, Entschuldigung, aber warum ist dann Steinbrück, den ich übrigens für sehr kompetent ähm, halte und der wahrscheinlich auch sogar ein besserer Bundeskanzler wäre als ähm, Angela Merkel, ähm, äh, dann, dann, dann denkst du dir so, ja, warum soll ich so einen Verein wählen, wo irgendwie die, die ganze Zeit die Platzhirsche Pimmelfechten machen? Ja, Da wähle ich lieber die Union, hm. da weiß ich, woran ich bin, da gibt es die Angela, ne? die hat den Laden fest im Griff. Ähm, der Nachteil bei diesem System, das die CDU aufgebaut hat und das hat man ja bei der bei 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 der 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 CDU 98, 99 ganz schön gesehen, als Angela Merkel ihren Move gemacht hat und Kohl abgesägt hat. Ja.
1: Das muss du nur ein bisschen erklären, da waren die meisten noch nicht auf der Welt.
0: Die, da, da, da hatten die meisten von euch noch kein YouTube, wir erinnern uns alle dran, wo wir noch mit dem Bollerwagen ähm, zum Fernseher gehen mussten, um da die Tagesschau zu gucken. Ähm, Angela Merkel hat ähm, 98 oder 99 einen viel beachteten ähm, Gastbeitrag in der äh, Frankfurter Zeitung geschrieben, in der sie als Generalsekretärin, als damalige Generalsekretärin der CDU mit dem damaligen ähm, Bundesvorsitzenden Wolfgang Schäuble, ähm, also nicht mit ihm hat sie diesen Beitrag geschrieben, sondern Schäuble war damals Vorsitzender, ähm, hat sie halt gesagt, die Union muss sich jetzt von Helmut Kohl emanzipieren, weil diese ganze Noah mit dieser Spendengeschichte und so, das ist jetzt irgendwie blöd und jetzt muss man da weiter. Und das war, sage ich mal so, ein, schon so ein bold Move von ähm, Angela Merkel, weil das damals natürlich nicht so klar war, ob sie damit dann auch durchkommt. Weil, wie gesagt, wenn jemand in der Union gegen den Vorsitzenden ballert, dann äh, wird man eigentlich zum Abschuss freigegeben. Aber Merkel hat es clever gemacht, sie hatte da genug Unterstützung und sie war dann also tatsächlich auch in der Lage, ähm, Kohl äh, auf diese Art und Weise abzusägen. War das ein Putsch? Das war ein Putsch und ähm, das ist aber dann immer das Problem, sag ich mal, der Union. Die fixieren sich dann auf eine so eine Führungsgestalt. Diese Führungsgestalt entsorgt dann alle anderen um sich herum, die irgendwie auch nur ansatzweise gefährlich werden konnten. Ähm, das sieht man ja bei der CDU ganz schön. Da gab es ja auch diesen Antenpakt da mit, mit Wulf und äh, diesen gandern, ganzen anderen Heinis. Und Merkel hat es ja wie keine andere verstanden, die äh, alle äh, irgendwie so lange zu nerven oder abzusägen. Ne? Koch ist weg, Wulf ist weg. Das ist auch total geil. Also so wegloben, äh, also äh, ne? die, die hat wahrscheinlich irgendwie gewusst, wenn ich den Wulf zum Bundespräsidenten mache, dann hält er das keine vier Jahre durch. Und genauso ist es dann ja auch. Irgendwie ähm, passiert. So. Und ähm, das macht die schon clever. Das Problem ist nur, dass sie dadurch natürlich parteiinternen äh, Nachfolgevakuum äh, produziert. Was bedeutet, wenn Angela Merkel es dann irgendwann nicht mehr macht, und ich gehe mal davon aus, dass sie es noch ähm, mindestens eine Legislaturperiode machen wird, ähm, äh, dann ist erstmal ein Machtkampf in der CDU dann dürfen noch mal die Sozialdemokraten gemeinsam mit Bündnis 90 den Grünen beweisen, dass sie die besseren Konservativen sind. Ja, also Ich sag mal, Merkel hätte sich nie getraut, sowas wie Arbeitslosengeld 2 einzuführen oder so. Ja, da musste erst ein Sozialdemokrat wie Gerhard Schröder kommen, zusammen mit Bündnis 90 die Grünen, die dann auch mal zeigen, dass sie Politik machen können oder so. Und dafür macht dann jetzt Angela Merkel das ganze sozialdemokratische Programm mit Atomausstieg, Mindestlohn und sonst irgendwas. Und das zeigt vielleicht auch so ein bisschen, wie absurd dann Politik insgesamt ist. Ne? Also FDP und, und CDU schrieben in ihren Koalitionsvertrag von 2009, dass sie die Atomkraft weitermachen wollen, sind aus der Atomkraft ausgestiegen, dass sie die Wehrpflicht weitermachen wollen, Wehrpflicht wurde abgeschafft und lauter so Späße, das heißt alles, worauf sich dann so Parteien einigen im Rahmen einer solchen Koalitionsverhandlung, im Rahmen eines solchen dann verbindlichen Koalitionsvertrages, das ist dann auch wieder irgendwo Verhandlungsmasse und wird dann auch den weltpolitischen oder sonst wie Gegebenheiten angepasst. Also es ist in einem hohen Maße natürlich nicht nicht verlässlich, was da passiert.
1: Was muss dann passieren, damit jemand gegen Angela Merkel putscht?
0: I don't know. Ich glaube, dass sich das irgendwie keiner traut. Ich meine, der Einzige, der da in der Pipeline wäre, wäre ja hier De Maizière und ähm, wie heißt der andere, ähm, der jetzt das Kanzleramt macht? Altmaier. Achso. Ja, den, den gibt es noch. Peter Altmaier gibt es noch. Den gibt es noch auf Twitter. Er twittert ja leider nicht mehr so viel wie früher. Mit seinen Followers und der Community. Ähm, aber er sitzt da drüben im Kanzleramt, hat wahrscheinlich viel Spaß mit den Geheimdiensten und, ähm, aber,
1: aber ich, Ganz ehrlich, ich meine, die Partei will, will ja am Ende nicht untergehen,
0: wenn Merkel, wenn Merkel weggeht, also irgendwann. Aber, aber die werden vier Jahre lang, werden die wieder in die Opposition gehen, weil es dann vier Jahre braucht, bis sich da ein neuer Herrscher, Herrscherin, kann ja auch sein, dass es Ursula von der Leidenschaft,
1: da kannst du dir nicht vorstellen, dass Ursula von der Leyen, angenommen die Euro-Krise, geht jetzt irgendwann äh, richtig, richtig den Bach runter oder so weiter. Also,
0: no, no, also du, meinst, du meinst die Euro-Krise, die, Euro die wir seit 2008, jetzt also seit äh, sieben Jahren haben. Ja, ja. Genau, okay, gut. So, ja, aber, <lacht> angenommen Angela, Angela Merkel macht irgendeinen großen Fehler. Den ich nicht macht. Ja. Wie denn? Sie macht doch nichts. Was macht sie denn? Ja, vielleicht ist das ja irgendwann mal der Fehler. nein. Das Absurde ist doch, dass sie die durch dieses Nichtstun und durch dieses immer wirklich erst im letzten Moment etwas tun, sich eine sehr absurde Machtposition auch innerhalb Europas ähm, geschaffen hat, weil am Ende des Tages ist ja aufgrund der Größe, aufgrund der Wirtschaftsleistung, aufgrund des Lalalas von Deutschland äh, am Ende des Tages immer wieder auch auf Deutschland ankommt. Na gut, jetzt bei Ukraine, da, da hat sie mal gezeigt... Ja, aber das war ja dann auch, ähm, wo man auch sagen könnte, okay, warum äh, äh, interveniert Merkel da erst in dem Moment auf diese Art und Weise, wenn wirklich äh, im wahrsten Sinne des Wortes äh, nicht Polen, aber die Ukraine offen ist. Und ähm, warum äh, ist sie da am Anfang nicht irgendwie äh, stärker reingekrätscht? Ne? Also am Anfang hat sich irgendwie äh, hier Dings Steinmeier den äh, Mund fusselig geredet. Keiner hat sich aber dafür interessiert. Dann gab es dieses eine schöne YouTube-Video, was wir alle wieder vergessen haben, habe ich auch nicht gesehen. Aber es ist ja jetzt auch ähm, so ein so ein Trend, dass Politiker mal so eine Wutrede gehalten haben müssen, die man dann so ein bisschen auf YouTube hypt. Jetzt hier neulich wieder der, wie hieß der, Lindner? Ähm, und so, ne? Und das gehört ja mittlerweile zum guten Ton. Ich glaube, Seehofer fing damit so ein bisschen an mit diesem, das können sie jetzt alles senden. Ähm, also hast du auch mal gemacht? Oder? Was?
1: So eine Wutrede oder
0: so? Na, ich habe mal eine berühmt-berüchtigte Rede im Berliner Abgeordnetenhaus gemacht, die dann irgendwann 250.000 Views bei YouTube hatte und dann von Google gesperrt worden ist, weil in dem Account noch so ein bisschen Copyright-Gebimsel war und so, ähm, wo ich davon sprach, dass ich meine Kresse nicht dabei habe und äh, wenn ich die Kresse dabei hätte, man mal nach vorne kommen könnte, um die Kresse zu halten. Das war zugegebenermaßen ein ziemlich schlechter Wortwitz, aber das gilt dann heutzutage als Wutrede, ja. Mhm. Mhm. Das heißt, es ist ausgeschlossen, dass Angela Merkel irgendwann da, da, dass er geputscht wird, weil sie einfach Fehler vermeidet?
1: das, das sagst quasi also ich, meine, ich naja, also,
0: naja, also ich meine, was, was wäre denn jetzt ein Fehler den Angela Merkel irgendwie machen könnte das ist doch genau das das ist doch das ist doch sage ich mal so ein zwei Komponentenprinzip einmal keine Fehler machen durch nichts tun und dann ähm, äh, die, die, die nächste Komponente ist wie ich ja eben schon gesagt hatte alle die um einen herum die einem gefährlich werden können wegbeißen. Und die Leute, die da ja jetzt in Positionen sind, wie der Altmaier, wie der de Maizière, wie die äh, hier von der Leyen, die sind ja alle so weit domestiziert, dass die, ähm, ne, gab es ja früher diese, ne, kenne deinen Platz und so, die kennen ihren Platz. Und die wissen irgendwann, wenn Merkel dann mal nicht mehr will, wird es natürlich so Streit dann zwischen denen allen geben. Aber das kann ja dann Merkel egal sein. Aber solange die Union bei 40 Prozent ähm, ist, solange, die, äh, wo, solange Angela Merkel beliebteste Politikerin in Deutschland ist, werden die auch mit Angela Merkel in den ähm, Wahlkampf ziehen. Die einzige Person, die zum heutigen Zeitpunkt quasi entscheiden könnte, nicht mehr 2017 zur Bundeskanzlerin anzutreten, wäre Angela Merkel. Und das tut sie nicht.
1: Warum, warum honorieren das
0: die Deutschen? Also warum warum wählen sie die dann? Naja, weil Merkel dadurch ein hohes Maß an Beständigkeit irgendwie äh, bietet und Menschen sind, glaube ich, irgendwie Gewohnheitstiere. Ich meine, Gerhard Schröder hat in diesem Land wahrscheinlich deutlich mehr bewegt als die Union in den letzten, ähm, äh, seit wann sind die am, an der Macht? Seit zwei, fünf, ne? zehn Jahren. Genau. Ähm, Gerhard Schröder hat, äh, nee, seit 2002, oder? 2005. Nee, 2005. zwei fünf. zwei. Fünf, ne? 2002, genau, da waren Neuwahlen und ähm, ja. Das hat er auch noch mal 10 Jahre Schröder zehn. so vollkommen zugedröhnt in dieser Elefantenrunde. Kann sich auch keiner mehr daran erinnern. So, Aber ähm, lang, lange ist es her. Genau, zehn Jahre sind die schon an der Macht. Und äh, in einer in geringeren Zeit, wie gesagt, hatte Schröder da schon seine Agenda 2010 irgendwie durch. Einmal in den Kosovo rein und wieder raus. Äh, uneingeschränkte Solidarität. Äh, der Westen wird am Hindukusch verteidigt und so. Ne? Da war richtig Bam, 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 Bäm, 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 Bäm. Und, ähm, Aber bei Merkel nicht so.
1: Warum hat sich die Piratenpartei nicht äh, die CDU als Vorbild genommen? Ja, weil warum
0: man die, die gesagt, wir machen, den, wir machen den... Die Piratenpartei doof ist war, weißt du, das war so eine Situation. 2009 sind zwischen Europawahl und ähm, Bundestagswahl Ende 2009 so, also ungefähr 8.000 Leute der Partei beigetreten. Anfang 2009 hatte die Piratenpartei 2000 Mitglieder und Ende glaube ich so 12.000. Also es sind unfassbar viele Leute 2009 beigetreten und von denen haben sie sich natürlich alle für den nächsten Bundeskanzler, Ministerpräsidenten, Außenminister, sonst irgendwas gehalten. Die, die wollten gleich, die haben gleich einen Posten gedacht. Ich glaube schon. Also es gibt da natürlich niemand irgendwie so offen zu. Aber wenn man da so die Frage stellt, wo siehst du dich in fünf Jahren? Das hat ja dann auch so da, 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 dazu geführt, dass ich auch so unfassbar beliebt war, weil ich ja eh auch so eine sehr menschliche und sehr bodenständige Art habe und, und, und auch sehr natürlich immer rüberkomme. <lacht> ähm, darum bist du hier. Darum bin ich hier, ja. Ähm, und aber auch immer irgendwie formuliert habe, ja klar will ich irgendwie ins Abgeordnetenhaus, klar will ich irgendwie Politik machen, klar will ich auch, dass äh, die Piraten irgendwann mal in der Regierung sind und äh, äh, klar kann ich mir auch vorstellen, irgendwie Regierender Bürgermeister von Berlin irgendwie zu sein oder so. Ähm, aber das darf man natürlich nicht so offen sagen. Ah. Ja, das ist ja der Fehler, den viele Leute machen. Das war ja auch der Fehler, den Steinbrück im Grunde genommen gemacht hat, wo sich dann alle über ihn lustig gemacht haben mit dem äh, hier... Was war das? War das die Zeit oder war das der Spiegel zusammen mit Helmut Schmidt? Nee, nee, dieses, er kann es. Er kann es. So. Das muss man immer, das muss immer so aussehen, als wäre das zufällig passiert. Es gibt mal, es gibt so ein tolles, ähm, gibt so ein tolles Interview mit Helmut Kohl, ähm, irgendwie 83, 84, als er gerade Bundeskanzler geworden ist. Und dann wird er da von dem, äh, Interviewer irgendwie so gefragt, Herr Kohl, jetzt sind Sie Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Wie haben Sie das gemacht? Und dann sitzt er da so und er sagt er, also wissen Sie, auf ein solches Abend, der Dreck besichtigt auf, der Alt -Abend Ruf. Ja, und ich finde es halt so faszinierend, ich finde es halt so geil, also so ein Machtpolitiker wie Helmut Kohl, der sich dann da ohne mit der Wimper zu zucken hinsetzt und sagt mich hatte der Ruf ereilt. ja also da ich habe mich da über ich weiß ich es kam auf einmal der anruf der parteitag wollte dass ich bundeskanzler werde und dann habe ich mich schweren herzens dazu entschlossen das zu machen aber warum sagen die das sagen, sagen die das damit die bevölkerung denkt ach oh, wie, wie ja was für ein bescheidener mann so Mensch, der geht da zusammen mit seiner Frau Hannelore durch den Wald, wird von so ein paar Bambis umringt, ja, alles total natürlich. Auf einmal kommt er nach Hause, das Telefon klingelt oder der berittene Kurier war da und sagt, Helmut, du musst jetzt ran. Ja? Oh, Gott. oh Gott, also das, also wie, also, ja, also wenn sonst niemand, ich habe natürlich noch mal rumgefragt, ob nicht vielleicht jemand anders will, ja. so, aber so, ne. Und also das, da, da stehen die Leute anscheinend drauf, auf diese, auf diese Bescheidenheit Nummer so ja also Angela Merkel wirkt ja auch jetzt nach außen hin. Weißt du Schröder da war immer irgendwie so klar so äh, 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 ja der war der, der, der konnte das auch nicht verbergen dass er irgendwie so ein Prolet ist und dass er das ganz ganz dringend braucht Bundeskanzler zu sein bei 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 Merkel und auch bei Kohl das ist immer so dieses zufällig im Amt wie ach ich bin Bundeskanzler das ist ja
1: ich meine, cool. er, Erinnere ich mich mal 2002, da hat sie doch ein Frühst äh, war, war, war Frühstücken mit Stäuber und dann
0: ja in Wolfratshausen.
1: Wie, 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 wie soll man sich das vorstellen? So, Ach nee, Edmund, willst du das nicht machen? Ich habe da, ich kann das ja gar nicht. Ich, ich kann das, ich kann ich das weiß gar nicht. Ich ja, ja. glaube,
0: ich glaube, dass die natürlich intern, wenn keine Kameras da sind und ähm, wenn man so privat miteinander redet, also jetzt so zum Beispiel wie in dieser Situation jetzt gerade, ähm, dass die dann natürlich schon ähm, deutlich ähm, offener miteinander sind und auch Klartext irgendwie reden. Das ist ja irgendwie der Witz. Also dieses dieses ganze asoziale Verhalten, was man ja bei den Piraten live auf Twitter mitbekommen hat, genau so geht es ja in den anderen Parteien auch zu. Also genau so und teilweise noch äh, viel schlimmer. Ja, also ich habe auch schon mit weiß ich nicht gestandenen äh, CDU-Politikern äh, äh, geredet hier im Berliner Abgeordnetenhaus, die am Ende des Gesprächs mit Tränen in den Augen vor mir standen und sagen, sie würden auch nicht nochmal in die Politik gehen und so. Ja. Diese Leute sind alle komplett fertig, die sich da irgendwie in der Politik äh, befinden. Ich will auch nicht wissen, wie oft Angela Merkel sich bei ihrem äh, äh, Ehemann äh, äh, ausheult oder so. Ja? Also äh, man muss natürlich irgendwie so tun, als würde einen das überhaupt nicht tangieren, aber wir sind halt alle auch nur Menschen und äh, Politik ist ein extrem unmenschliches, extrem brutales, extrem asoziales Geschäft und da sind wir ja wieder genau bei dem beim Anfang. Warum ist Politik so, wie es ist? Ähm, ja, die Leute gehen nicht besonders äh, nett miteinander um. Es gibt eine Anreizstruktur, dass sich wirklich Leute am Ende des Tages wirklich wie, wie, die, wie die Axt im Wald verhalten und ähm, alle Leute, die eben dann sagen, nö, das ist nichts für mich, das greift mich emotional zu sehr an, das möchte ich nicht mehr für mich, äh, die verabschieden sich dann innerhalb eines solchen äh, Prozesses, was natürlich dann irgendwie sehr schade ist, wenn man sich natürlich irgendwie überlegt, ja gut, äh, also vielleicht bräuchte man vielleicht ein paar motiviertere, intelligentere Menschen in diesem Betrieb und nicht die Leute, die halt irgendwie übrig bleiben.
1: Im Prinzip hast du ja gerade so ein bisschen beschrieben, dass es das alles so ein großes Schauspiel ist, also dass die nach außen ja. ein Bild waren wollen, was innen eigentlich gar nicht funktioniert und die Piraten ja. haben das eigentlich gar nicht, gar nicht mitgespielt und haben dafür dann die Quittung bekommen. Oder die gaben,
0: die gaben ja, aus. ja, ja.
1: Aber ist, was, was heißt denn das für so, ein, für so, ein, für so eine Demokratie, dass es… Dass da ja so viel Schauspiel nee, dabei
0: ist. Nicht, nicht falsch verstehen. Ich finde das mit dem Schauspiel irgendwie in Ordnung. Also ich meine auch irgendwie diese Nummer hier und auch irgendwie dieses Setup hier, das ist ja irgendwie Schauspiel. Ja, also wenn jetzt hier irgendwie Kameras stehen und ich hier ein Interview gebe, dann bin ich mir natürlich auch meiner Rolle äh, äh, bewusst und du bist ja irgendwie deiner Rolle bewusst und es ist ja auch vollkommen in Ordnung, weil wir versuchen über die Rolle irgendwas zu transportieren. Es wäre ja furchtbar, wenn ich zu Hause, wenn ich die Tür irgendwie zugemacht habe und mir irgendwie was äh, äh, koche oder vom Fernsehen sehr sitze und einen engen irgendeinen Film gucke, wenn ich dann genauso drauf wäre, wie ich als öffentliche Person. Das ist, ja genau der, das ist ja genau das Problem dieser Authentizitätswahnsinn, den es heutzutage irgendwie gibt. Also diese Vorstellung, zu jedem Zeitpunkt immer dieselbe Person sein zu müssen, was nicht funktioniert. Da hatten die Leute früher äh, uns äh, deutlich was voraus. Da gab es öffentlich und da gab es privat. Und da gab es eine öffentliche Person und da gab es eine private Person. Ja? Und diese Rollen, die geben einem Halt. Die geben einem die Möglichkeit, dass alles, was da so passiert, dass das irgendwie an der Rolle, sag ich mal, abprallt, dass man es über die Rolle verhandelt und dass es nicht immer irgendwie auf das innerste äh, Ich irgendwie äh, äh, zurückgeworfen wird. Wir alle spielen Rollen, ja, beim 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 Au Einkaufen, beim Urlaub machen, beim die Freundin treffen oder den Freund. Ja, äh, wir machen das permanent und in der Politik ist es halt nichts anderes. Nur das Problem in der Politik ist natürlich, dass man sich sowas leisten kann in einer Zeit, in der, sag ich mal, es nichts zu entscheiden gibt, ja, aber in einem, ähm, äh, sage ich mal, in einer Zeit wie heute, wo du einerseits gesellschaftliche Umwälzungen hast, die, glaube ich, dem, was in der industriellen Revolution passiert ist, in nichts nachstehen, wo du eine globale geopolitische Situation hast, wo, ähm, also das sieht ja im Moment wie eine schlechte Version des Kalten Krieges aus. Ne? Also ich sag mal, im Kalten Krieg waren ja irgendwie die Fronten klar, aber wir haben jetzt irgendwie so einen lauwarmen Krieg, ähm, wo sich alle noch nicht so richtig äh, sicher sind. Wollen wir wieder irgendwie so in unsere kalte Kriegsrollen zurück? Ist das irgendwie was anderes? Also im Moment leben wir in diesen berühmten, gibt ja dieses schöne chinesische Sprichwort, in aufregenden Zeiten sollst du leben. Wir leben ja im Moment in extrem aufregenden und extrem schwierigen Zeiten. Und da ist es ja eigentlich Aufgabe der Politik, Entscheidungen zu treffen. Witzigerweise noch nicht mal die richtigen Entscheidungen, aber Entscheidungen zu treffen, von dem das Parlament, die Legislative, also diejenigen, die die Regeln machen, der Meinung sind, dass es zu diesem Zeitpunkt jetzt die richtigen Entscheidungen sind. Und wenn man Politik nur danach betreibt, zu sagen, wir wollen irgendwie schön ruhig sein, wir wollen, dass wir bei 40 Prozent stehen, wir wollen bloß keine Fehler machen, dann ist das natürlich in einer solchen Politik, in der man aktiv, sage ich mal, Gesetze gestalten müsste, um gesellschaftliche Entwicklungen in eine vernünftige Bahn zu lenken, dann ist das in einer solchen Situation natürlich genau falsch. Und das ist halt das Problem, was wir irgendwie heute merken. Das führt dann zu Politikverdrossenheit. Aber ähm ist halt so. Das, das wäre jetzt irgendwie mein nächster
1: Punkt gewesen. Was macht dieses, also dieses ganze System, was du beschrieben hast, eigentlich mit den Leuten, die äh, diese Leute wählen sollen und so?
0: Also, also Na ja, also ich sag mal, ich sag mal dieses diese, diese berühmte Politikverdrossenheit ist ja im Grunde genommen so ein komplettes Abschließen mit sich selbst und insbesondere die Erwartung, dass man eben nichts mehr zu erwarten hat. Ich finde das Berliner Abgeordnetenhaus ist an der Stelle ein sehr schönes Beispiel. Ich glaube, die meisten Leute wählen noch in Berlin, weil sie halt irgendwie der Meinung sind, man geht halt irgendwie wählen. ja, Man macht das halt, weil sich das irgendwie so gehört. Aber ich glaube, niemand wählt irgendeine Partei, weil er das Gefühl hat, diese Partei bewirkt dann noch irgendwas. ne, Weil es dann auch diese berühmte Alternativlosigkeit gibt, dass man immer das tun muss, was halt getan werden muss, dass sich Politik selber die Möglichkeit abspricht, gestalten zu können. Ich habe vorhin über das ähm, Feiertagsgesetz in Berlin gesprochen, mir war das überhaupt nicht klar, aber wir könnten hingehen und sagen, jeder Mittwoch ist ein Feiertag, vier Tage Woche, Bam, könnten wir nächste Woche beschließen. Alles kein Problem. Ähm, machen wir nicht. Ähm, das heißt, wir, wir glauben wir glauben nicht mehr an die Möglichkeit, als Parlament im Ganzen ähm, äh, Dinge Dinge zu tun, sondern wir äh, irgendwie ist Politik dazu verkommen, äh, zu denken, nur noch das tun zu können, was möglich ist. Und das ist natürlich vollkommener Quatsch, weil wenn du irgendwie nur denkst, du kannst das tun, was möglich ist, dann hast du natürlich so eine brutale Schere im Kopf, dass du halt am Ende des Tages gar nichts mehr machst. Und das ist ja die Situation, die wir im Moment haben und die führt dann halt eben dazu, dass man dann halt irgendwie nicht Wählerquoten von 40 bis 50 bis wahrscheinlich dann demnächst irgendwie 60 Prozent hat und dann halt so Schnuller-Nazis wie die AfD halt daherkommen können und äh, mit ihrem Scheiß dann da auf einmal auch irgendwie bei irgendwas zwischen fünf und zehn Prozent irgendwie stehen. Das heißt, es gibt nicht nur Leute, die ähm, total frustriert sind von diesem Politikbetrieb und von ihm auch nichts mehr erwarten, sondern es gibt dann dazu noch eine andere Gruppe von Leuten, die bereit ist, jede Woche irgendwie was anderes zu wählen. Ne? Also ich bin eine mir vollkommen sicher, dass von den Leuten, die da jetzt im Moment AfD wählen, auch ein Teil früher bei der Umfrage gesagt hätte oder bei der Wahl gesagt hätte, ja hier, ich wähle jetzt Piraten. Ja, Das ist also die, dieses, dieses berüchtigte Protestpotenzial. Ja, und ähm, das macht natürlich dann so ein politisches System insgesamt auch sehr, äh, naja, es macht es auf jeden Fall unstabiler und, 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 und unvorhersehbarer.
1: Ist das das, was du gerade beschrieben hast? Äh, tritt das gerade schon in, in Südeuropa zum Beispiel ein? Also ich meine, äh, guckt Griechenland an, da sind die beiden Volksparteien jetzt schon irgendwie abgeräumt. In Spanien droht das. Ist das? Ist das sind, sind da die, ich kenne mich da
0: mit südeuropäischer Politik kenne ich mich äh, zu wenig irgendwie aus, aber ich finde dieses dieses ähm, dieses Setup dass da jetzt die da in, in Griechenland diese linke Regierung gewählt haben, die erstmal so sagt, so nö, wir spielen euer Spiel nicht mehr mit, finde ich jetzt erstmal sehr lustig. Ich finde halt schade, dass im Rahmen der deutschen Berichterstattung das irgendwie darauf reduziert wird, ob der eine von denen jetzt so aussieht wie Mr. Spock oder ob der dann Motorrad fährt oder ob der jetzt Holzklasse fliegt oder so. Ich habe tatsächlich aus der Berichterstattung noch immer nicht herausfinden können, was die jetzt tatsächlich wollen oder warum das gut sein könnte oder warum das schlecht ist. Ich finde aber auf, ich finde aber erstmal geil, dass die sich überhaupt hinstellen und anscheinend an die, sag ich mal, äh, Kraft von Politik zu glauben scheinen, also der 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 Meinung sind, dass wenn sie eine Forderung aufstellen, diese Forderung schon deswegen Wirkmächtigkeit entfaltet, weil eben diese Forderung im Raum steht und das ist ja eben, ne? also was haben sie irgendwie alle rumgeheult und gesagt so, ja, jetzt akzeptieren die diese Troika nicht mehr und bla bla, ich weiß bis heute nicht, was diese Troika macht, außer dass das irgendwie so Menschen sind, die den Griechen die ganze Zeit sagt, hier verkauft eu eure Häfen, privatisiert irgendwie den ganzen Scheiß, was auch total geil ist, ich meine, in Berlin kaufen wir den ganzen einen Scheiß zurück und sagen, Privatisierung war scheiße. Gleichzeitig sind da unten dann irgendwelche Leute unterwegs, die den Griechen sagen, verkauft euer ganzes Zeug. Ja, wo ich mir irgendwie so denke, sehr glaubwürdig. Ja. Ähm, und
1: übrigens äh, habe ich heute gelernt, nicht mehr Troika sagen. Die Bundesregierung ab heute sagt nicht mehr Troika, sondern die Institution.
0: Ja, genau. The, 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 the Institution, formerly known as Troika, formerly known as Prince. Ja, ja. Das, ist, äh, ähm, ähm, das ist gut, das ist gut. Ähm, es ist alles so ein bisschen sehr hirnrissig und ich finde natürlich, es ist immer interessant, wenn es da Bewegungen gibt und ähm, ich meine, den Piraten wohnte ja am Anfang, um dann dieses äh, blöde Sprichwort zu bemühen, so ein gewisser Zauber inne und ich hatte ja auch tatsächlich so die Vorstellung oder die Hoffnung, ja geil ähm, mit unseren zukunftsgerichteten Ideen, also so der Frage, wie organisieren wir eigentlich Arbeit im 21. Jahrhundert, ja, wir haben ja das Problem, immer mehr wird rationalisiert, immer mehr wird automatisiert, wir hatten eine erste industrielle Revolution, die äh, automatisiert die mechanische Arbeit, jetzt haben wir eine zweite industrielle Revolution, die das Denken automatisiert. Wo bleibt da der Mensch? Am Ende des Tages wird ja alles so weit weg rationalisiert, dass sich irgendwann die Maschinen fragen, wofür brauchen wir eigentlich noch diese blöden Fleischsäcke? Ähm, die führen miteinander Krieg und äh, das, das wollen wir einfach nicht, also äh, schlachten wir es ab. Aber ähm, äh, der, 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 der Punkt ist, wir haben eine Vorstellung von Arbeit, die noch immer irgendwie dem, dem, dem 19. Jahrhundert, dem, dem 18. Jahrhundert irgendwie entstammt, der Industrie. Realisierung. Ähm, witzigerweise musste man ja der Landbevölkerung damals äh, erstmal die 40-Stunden-Woche beibringen. Das war ja so das Problem. Die kamen irgendwie vom Land in die Stadt in, in England, haben dann in irgendwelchen Manufakturen heimarbeitsmäßig erstmal Wolle gesponnen und so. Und dann haben die Schweine, wenn sie genug Geld für einen Monat hatten, nach zwei Wochen aufgehört zu arbeiten. Und haben sich dann die anderen zwei Wochen um andere Sachen gekümmert. Das war extrem schwierig, denen erstmal den, den, den 40, 60, 70 Stunden Woche beizubringen. Und jetzt äh, laufen wir noch immer diesem Paradigma her. Ja, ähm, In den 60er, 70er Jahren gab es ja dann irgendwann mal so die Frage, ja, was machen wir eigentlich, wenn äh, die Arbeitslosigkeit steigt und die Effizienzgewinne immer größer sind und die Produktivität sich immer weiter steigert. Damals sagte die Politik noch, Ja, ist gar kein Problem, da reduzieren wir die Wochenstunden-Arbeitszeit auf 30, 25 Wochen, dann haben wir, arbeiten wir alle nur noch halbtags, haben wir mehr Freizeit ne? und ähm, alles Workchen, ne? Ist das jetzt so? Ähm, ja, ja, Herr Jung, das ist so. Das ich ist so. Da, da, da hat meine Regierung für gesorgt. Ähm, es ist natürlich nicht so und das ist ja irgendwie so der große Witz. Deswegen, ich meine, da hatten wir ja am Anfang schon, sage ich mal, die Hoffnung mit so Konzepten wie einem bedingungslosen Grundeinkommen oder zumindest so einer Idee wie einer negativen Einkommenssteuer, die dazu geführt hätte, dass wenn man, jetzt sag ich mal, gar nichts verdient, man Geld vom Staat bekommt und wenn man dann anfängt, Geld zu verdienen, man immer weniger Geld vom Staat bekommt und ab einem gewissen Betrag man halt eben Steuern reinbezahlt. So Vorstellungen wie der Fahrschein Lose ÖPNV oder dass man irgendwie sagt: Ja, also Familie ist dort, wo sich Menschen umeinander kümmern und wir müssen uns mal von diesem, 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 diese, dieser, dieser heterosexuellen äh, Mann, Frau, zwei Kinder, Normativität irgendwie verabschieden und so. Das waren ja alles Sachen, wo ich ja auch, wenn man mich jetzt so reden hört, ähm, Du bist du ja nicht auf Erika Steinbachs Linie? Ich bin nicht so ganz auf Erika Steinbachs Linie. Wir werden oft miteinander verwechselt, auch weil wir uns sehr ähnlich sehen, aber ähm, Freundin der Show. Sehr, Frau, ja, ja. Du, klar, ich meine, das ist ja auch gut. Weil, das ist ja auch, ich, ich, ich habe dir dann wahrscheinlich irgendwie darüber geredet, warum früher nicht alles schlecht war und so mit der Autobahn oder was. Ne? Gut Frau, gut Frau, gut Frau. Ähm, äh, unsere Frauen aus Preußen. Ähm äh, das hatte mir alles selber Hoffnung gemacht und eigentlich brenne ich ja noch für diese ganzen Dinge, aber Politik ist so ein komplett asoziales Geschäft, dass sich irgendwie jede halbwegs vernunftbegabte Person, ähm, die möglicherweise auch noch in der Lage ist, mit anderen Dingen Geld zu verdienen, außer jetzt äh, mit Politik, äh, sich dann am Ende des Tages daraus begibt. Ja, aber ich meine, jetzt, jetzt zum Schluss,
1: jetzt hast du mich aber. Also, es gibt ja auch Leute, die das Ding gucken, weil sie sagen, ja. ich will was in diesem Land ändern. Ja. Christopher, was, was, was quatschst du denn da? Ich will ja. in die Politik gehen, ich will in die Parteipolitik gehen. Ja.
0: Niemand will in die Politik gehen. Die Piratenpartei hat eine ganze Generation von jungen Menschen komplett desillusioniert. Das dauert jetzt nochmal. Ähm, das dauert jetzt nochmal 10, 15 Jahre, vielleicht sogar 20, bis sich so das nächste politische Projekt, was nicht so bescheuert ist wie die AfD, ähm, auf dem Weg macht, wo denn junge Leute wieder probieren irgendwas zu tun. Die haben aber immer den Nachteil, dass sie natürlich immer viel weniger sind als äh, die Leute, die schon älter sind als sie. Das hat mir mal neulich jemand ähm, äh, gesagt, der der aus dieser, aus dieser Babyboomer-Generation kam, der meinte so zu mir, das Geile an den Babyboomern war, dadurch, dass man diese zahlenmäßige Überlegenheit hatte, ja, Den war die ganze Zeit klar. Wir müssen einfach nur warten und dann sterben die alle weg und dann übernehmen wir. Ja. So, das war das war so eine Gewissheit. Die wussten einfach. Da, da, da wird dann halt auch nochmal dieser dieser Satz hier, ne? Auch Schröder und so dieses der lange Marsch durch die Institution, Den war halt klar. Wir müssen nur da sein. Wir müssen nur an dem Ding arbeiten und wir werden immer in der Überzahl sein. Dem ist ja nicht mehr so. Jede nachkommende Generation wird ja immer kleiner, weil die ähm, Deutschen nicht mehr Sechser. schnackseln. Wer war das nochmal? Wie hieß die nochmal, die das gesagt hat mit dem Schnackseln? Warnknecht? Warnknecht? Nee. Erika Steinbach. Erika Steinbach. Der, nein, die ist doch... Die, äh, die hat gar keine Kinder. Die hat keine Kinder. Nee, nee. Die ist mit Jesus Christus verheiratet. Klar. Klar. Okay, also Erika Steinbach und Jesus ähm, und Mohammed. Und Mo und Mo Jetzt müssen wir aber aufpassen, dass wir hier nicht den Propheten beleidigen und dann noch von irgendwelchen, wobei die Taz, die wollte dich doch schon in dieser einen Kolumne irgendwie von ISIS-Kämpfern äh, ermorden lassen. Das halten die für Satire. Äh, ja, wir haben danach auch gleich mit Stalin noch ein Interview geführt. Ach, mit Stalin, ja, das ist äh, ja. Äh, also, wo im waren wir? also was sage ich, was sage ich. Ähm, was sagst
1: du den jungen Leuten? Ich meine, es gibt es gibt auch Menschen, die sagen, ey, im Land äh, funktioniert nicht alles. Was sollen die denn jetzt machen, wenn sie nicht in eine Partei gehen sollen?
0: Ja, witzigerweise sind Parteien wahrscheinlich tatsächlich das einzige Mittel, mit denen man, ähm, also vergesst Internetpetitionen, vergesst diesen äh, Klicktivismus. Echt ja. Ja, ja Internetpetitionen sind Scheiße. Das, das läuft halt ständig in dieser ja, Timeline ist rum. Warum? Warum das? Denn? Es ist scheiße, ja, weil es weil es weil es nichts bringt. Dann tanzt da wieder eine Person irgendwo bei der Bundesregierung rum und sagt so, hier wir von Kampakt Akt haben 5 Milliarden Unterschriften gegen. Äh, die Tierquälerei gesammelt und dann steht da ein ähm, besorgter Peter Altmaier, der sagt, ja und wir nehmen das, was die Community <lacht> und die Users da gemacht haben, nehmen wir sehr ernst und vielen Dank für Ihre fünf Millionen A Unterschriften, dann nimmt man das, legt das irgendwie auf das Pult mit den Sachen, die man sich eh nicht mehr anguckt und dann war es das. Dieser ganze Klicktivism und wie das da alles irgendwie heißt und Crowdfunding und bla, das ist halt alles scheiße, weil das ist... Das ist eine
1: Beschäftigungstherapie? oder?
0: Naja, es ist eine Beschäftigungsillusion. es ist genau wie Kabarett, ja, also diese ganzen Hohlbratzen, die dann der politisches Kabarett, ne? die, die, die sitzen dann da und wählen sich da irgendwie einen von der Palme, dass sie sagen, ja, die Regierung, die ist ja total schlecht und die machen immer alles scheiße und dann sitzt da das Mittelmaßgeschwader und applaudiert und sagt, ja, genau, das ja, geil. So und am Ende passiert gar nichts. Man hat du sich bist kein Fan der Anstalt. Ja. Ich bin, seit ich Politik mache, kann ich dieses ganze Kabarett in Deutschland, ich weigere mich auch, das politisch zu nennen, ich kann es nicht mehr sehen, weil ich mir immer so denke, ihr doofen Hackfressen. ja, wenn ihr es so genau wisst, dann geht doch einfach selber in die Politik, dann lieber Volker Pispas und wie sie alle heißen, lieber Urban Priol, dann äh, mach du es doch, ja, wenn ihr so geil seid, wenn ihr das irgendwie alle vorgecheckt habt, wenn ihr das immer so geil vorrechnen könnt, welche Politiker was falsch machen, macht's doch selber, versucht es einfach mal einmal zu machen, geht einmal in Haushaltsverhandlungen rein, versucht einmal 1,2 Millionen Euro für eine Gewaltschutzambulanz loszueisen, begebt euch in diesen Prozess, lernt, wie scheiße anstrengend das ist und dann unterhalten wir uns wieder. Ich, das, das ist halt, so, so scheiße ich Politik finde, so noch beschissener finde ich diese vollkommen unqualifizierte und, 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 und atavistische, also Das ist ja echt so Neandertal mit der Keule, dieses ständige Draufhauen irgendwie auf Politik und politische Prozesse. Das heißt, so, so scheiße ich das alles finde, ist wahrscheinlich am Ende des Tages eine Partei die einzige Möglichkeit in Deutschland, legal zumindest, ähm, sowas halt zu machen. Andere Möglichkeit wäre, sich zu bewaffnen und das so RAF-mäßig äh, durchzuziehen. Aber die RAF hat ja auch genau das Gegenteil von dem bewirkt, was sie ursprünglich mal machen wollte. Ne, die wollten ein bisschen für den Kommunismus kämpfen und gegen das Kapital und so und ähm, nach der RAF war Deutschland mehr Polizeistaat als vor der RAF, ne? Rasserfahndung und den ganzen Scheiß. Also haben sie natürlich genau das Gegenteil von dem bewirkt, was sie ähm, eigentlich äh, haben wollten. Ne? Und ähm, das ist also, Gewalt ist dann da leider auch keine Lösung. Ne? Man denkt das ja oft so. Ja, aber Also Gewalt ist, ist keine Lösung, aber Parteien sind irgendwie dann auch alternativlos. Ja, Parteien sind nicht alternativlos, ähm, beziehungsweise die Konstruktion von Parteien ist meiner Meinung nach nicht alternativlos. Also man müsste sich tatsächlich mal Gedanken darüber machen, wie man eine zeitgemäße Partei im 21. Jahrhundert bla 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 bla, Buzzword, Bullshit, Bingo, lalala macht am Ende des Tages müsste es ja die Möglichkeit irgendwie geben, eine 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 progressive Partei, die sich mit Zukunftsthemen aufeinander, auseinandersetzt und versucht, sage ich mal, ähm, natürlich ideologisch getriebene, also die, 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 natürlich ist Politik immer links und rechts und ich finde links natürlich besser als als rechts, weil links dann wahrscheinlich eher für die Menschen und für die Gemeinschaft äh, ist. Man muss das auch gar nicht irgendwie ideologisch äh, verklären, sondern kann er ja einfach sagen, wenn sich Menschen umeinander kümmern, ist das immer besser, als wenn sie das nicht tun.
1: Stellst du dich jetzt aber offen gegen Erika Steinbach?
0: Ja, ja, das ist so. Aber der Konflikt ist jetzt da. Der Konflikt ist jetzt da. Wir können das ja dann auch heutzutage, müssen ja Politiker dann immer so publikumswirksam, dann direkt so eine... So eine so eine Herausforderung aussprechen so Promi-Boxen oder Wok WM oder so so Erika wir sehen uns beim Promiboxen ne so und ähm, das veranstalten wir dann veranstaltet Tilo Jung dann und ähm, ich mache dann da auch gerne mit oder lasse mich durch durch jemanden vertreten ähm, es ist Game of Thrones ich ernenne einen Champion ich gucke mir das ich guck mir sowas nicht an das ist äh, ist mir zu viel zu viel Quatsch. Also ich glaube, um, in, der, in der ersten Folge sah man doch mal irgendwie so Zombies und, der, und das Prinzip von Game of Thrones ist doch, dass alle auf diese Zombies warten und bis heute, glaube ich, noch keine Zombies angegriffen haben. Zombies unter Winter. Ja, aber die, man, man sagt die ganze Zeit, es kommt, aber es kommt dann doch nicht. Ja. Ist noch so wie genau. mit der Bahn.
1: Oder mit, mit, mit oder mit Erika ja. ja Oder Revolution.
0: Oder Revolution, ja genau. Also das heißt, äh, Parteien sind leider dann tatsächlich die äh, einzige Möglichkeit und ich denke schon, dass es ähm, da Platz gäbe im Parteienspektrum eben für so eine Partei, die sich, äh, wie die Piraten mal ursprünglich das ähm, wollten oder beziehungsweise wie die Piraten, wie sie mal in Berlin aufgestellt haben, das wollten, ähm, dass man sich halt eben diesen ganzen Themen irgendwie widmet, aber... Es ist halt auch unfassbar schwer, sowas aufzubauen, weil natürlich dann auch jeder da irgendwie mitreden will und eigene Vorstellungen irgendwie davon hat. Und weil natürlich auch ein Problem in Deutschland ist, dass es keine ordentliche Definition von Volksvertretern gibt. Ja, also ähm, es gibt, glaube ich, so eine Vorstellung von Volksvertreter so, als die Person, die irgendwie auf jedem auf jedem Schützenfest ist, auf jeder 80. Geburtstag geht, auf jede goldene Hochzeit geht, irgendwelche Autobahnbrücken eröffnet und sonst irgendwas. Aber dann ist natürlich so die Frage, wenn du die ganze Zeit dabei bist, irgendwelche Wählerinnen und Wähler zu bespaßen, ja, wo kommt noch die Arbeit? ja, Wo kommt, dass ich kümmere mich tatsächlich darum, dass Politik gemacht wird, das dass Arbeit. Gesetze entstehen? Ja, aber dann kannst du auch irgendwie da ähm, wie heißen diese Leute, Animateure aus dem Robinson-Club irgendwie nehmen, die dann da eine Einheit X, also einen Wahlkreis irgendwie bespaßen mit 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 Gymnastik und Eröffnungen und warmen Reden und so. Ich glaube, dass man auch ein Volksvertreter sein kann, ohne dass man den ganzen Tag auf solchen Veranstaltungen irgendwie rumturnt. Also ich kann sagen, dass mir, also ich muss jetzt nicht auf den Geburtstag meiner Friseurin gehen, um zu wissen, dass sie selbst von 8,50 Euro Mindestlohn, die dann irgendwie 1.500 Euro im Monat ungefähr bedeuten, brutto, Brutto, äh, dass man von denen nicht gut leben kann. Ja, Da muss ich aber jetzt nicht irgendwie Nähe heucheln oder so, sondern da kann ich mir auch einfach Gedanken drüber machen. Aber es gibt anscheinend diese Vorstellung, in der Öffentlichkeit, ein Volksvertreter, der muss immer erreichbar sein, immer nah sein, immer eine E-Mail schreiben können und direkt zurückrufen, immer alle Fragen sofort irgendwie beantworten und natürlich machen sie alles falsch. Und ähm, ich glaube, das äh, führt dann natürlich auch dazu, dass Politiker das Gefühl haben, sie können sich nicht mehr so richtig bewegen, sind komplett zugeschissen mit irgendeiner Arbeit, die nichts mit ihrer parlamentarischen Arbeit zu tun hat, weil man eben die Leute die ganze Zeit irgendwie bespaßen muss, damit sie einen bloß irgendwie wiederwählen.
1: Und äh, vielleicht zum letzten, zum letzten Punkt, vielleicht nochmal Europa. Also vielleicht äh, glaubst du, dass die EU irgendwas äh, ändern könnte an diesem Ganzen, äh, wie Politik gemacht wird, weil irgendwie, es gibt ja keine europäischen Parteien. Ist ja nicht so. es gibt irgendwie so Parteizusammenschlüsse, aber. Oder.
0: Ich weiß nicht, also ich glaube an Europa als solches, weil ich natürlich der Meinung bin, dass wir nie wieder zu einem Punkt kommen dürfen, wie es eben im Ersten Weltkrieg war, im Zweiten Weltkrieg war, wo sich irgendwie die Völker Europas gegenüberstanden und äh, man dann jeweils in den äh, Lauf einer Waffe irgendwie schaute und ähm, das ist ja das, was mich auch im Moment an dieser ganzen Ukraine-Geschichte so bedrückt, dass ich mir immer so denke, Mensch, hattet ihr irgendwie keine Eltern oder Großeltern, die noch so nah an diesem Krieg dran waren, dass die euch davon berichtet haben? Mich hat das immer sehr geprägt, wie mein Großvater also über den Zweiten Weltkrieg sprach und ich für mich dann irgendwie relativ schnell so wusste, okay, also... Ich, ich lehne sowas sehr, sehr grundsätzlich ab und ich möchte nicht, dass mir sowas passiert und ich möchte auch nicht, dass meinen Kindern oder Kindeskindern sowas passiert und ähm, es ist so, mich mich bedrückt diese Leichtfertigkeit, mit der in der öffentlichen Debatte so getan wird, als könnte ein Europa ohne Griechenland existieren, ja, als könnte ein Europa zulassen, dass da jetzt in der Ukraine das passiert, was passiert. Als wäre Frieden nicht eben genau die Sache, die alternativlos ist und für die man natürlich in irgendeiner Art und Weise dann auch wieder kämpfen muss, aber auf eine intelligentere Art und Weise als zu sagen, naja gut, wenn ihr nicht nach unseren Regeln spielt, dann bomben wir euch halt aus, bomben wir euch halt wieder irgendwie in die Steinzeit. Und natürlich muss Europa oder könnte Europa im Idealfall auch ein, 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 ein Gegenkonzept sein, so ein dritter Weg, äh, eben nicht so turbo-kapitalistisch äh, wie die äh, äh, USA und nicht so ein, ähm, eine gelenkte Demokratie, die es angeblich in Russland irgendwie geben soll. Also das ist ja jetzt mittlerweile auch eher eine Diktatur und nicht so eine Technokratie ähm, wie in China. Also Europa könnte natürlich schon ein Labor für 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 Demokratie irgendwie sein, wo man zeigt, okay, hier schaffen es Staaten, die sich noch vor 100 Jahren irgendwie gegenseitig mit Bomben beschmissen haben, friedlich miteinander irgendwie klarzukommen, aber dann aber man, dann hat man da leider diese Engstirnigkeit und diese Fantasielosigkeit dann auch insbesondere der deutschen Politik, wo dann irgendwie so Schnuller-Nazis wie die AfD und so Hohlpratzen wie der Lucke dann da irgendwie herkommen und das ist, ja, das ist ja das schlimmste Biedermeiertum und dann sagen die so, nee, wir, wir haben ja gar kein Problem mit Europa, wir sind nur eurokritisch so, ey, so, wir, wir haben ja nur so ein paar Bedenken, wo ich mir so irgendwie so denke, so, ey, haltet doch einfach die Fresse mit eurem, mit eurem rückwärtsgewandten, mit eurem rückwärtsgewandten ähm, Scheißprogramm. Ich möchte die mal irgendwie sehen, wenn, 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 Griechenland da irgendwie aus dem Euro rausfliegt. Die haben ja jetzt schon eine Jugendarbeitslosigkeit irgendwie von 50 Prozent. Was ist denn die Alternative? So ein Griech, so, 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 so ein Bürgerkrieg in Griechenland, so? mit griechischen Kriegsflüchtlingen, die dann auch nach ähm, Deutschland äh, kommen oder funktioniert so. Funktioniert in der Ukraine Diese, ganz gut. Funktioniert total toll, ne? Total toll, genau. Und dann können wir so, dann kann, können die wieder irgendwie äh, äh, plakatieren, wir sind nicht das Armenhaus Deutschlands und so. Mich regt das einfach auf, mich frustriert das. Aber du merkst auch, ich werde äh, in diesem in diesem Politik-Dings, ähm, ich werde so zum Zyniker, weil ich mir irgendwie so denke, ey, guck mal mal mit den Piraten hatte man doch eigentlich eine Vereinigung, die nicht so ein angstgeprägtes kleines so also engstirniges äh, äh, Weltbild hatte, sondern das waren junge Leute, die die gesagt haben, wir wir wir, wir brauchen da eine andere Möglichkeit, wie man irgendwie Zukunft organisiert, hat nicht funktioniert. Das war aber anscheinend der Fehler. Ihr habt zu wenig Angst gemacht. Wir haben zu wenig Angst gemacht, das stimmt. Vielleicht ist das das Geheimnis, dass wenn man eine Partei hat, dass man dann Angst machen muss.
1: Und jetzt zum Abschluss, gehst du jetzt noch in eine Partei oder wie, wie sieht deine Zukunft aus? Also der AGH, also das Abgeordnetehaus, wird ja irgendwann neu gewählt. Stellt sich noch nochmal auf oder wechselt du zur... SPD oder äh, machst mit Erika Steinbach gemeinsame Sache nach dem Boxen?
0: Nach, nach dem Promi-Boxen mit Erika Steinbach? Ähm, nee, also ich glaube nicht. Das ist das Frustrierende, was ich natürlich für mich, das ist ein Konflikt, den ich für mich noch nicht aufgelöst habe, dass mir auf der einen Seite Politik sehr viel Spaß macht und dass ich auf der anderen Seite nicht mehr bereit bin, über 2016 hinaus Politik zu machen, weil es mich kaputt macht. Und äh, das heißt, ich werde irgendwas anderes machen. Weißt du schon was? Hans Dampf in allen Gassen. I don't know. Vielleicht sucht Erika Steinmacher noch einen Mitarbeiter. Ich könnte auch YouTuberin werden. Ich könnte auch so ein Hall machen, so wie Bibis Beauties Palace, so mit DM-Fotobuch und so. Ja. ja.
1: Schminktipps. Schmink Schminktipps von Christopher Lauer.
0: Ja, genau. Apropos Schminktipps, die, ma die
1: machen wir jetzt noch. hier Zum Schluss, guck mal. Äh, Tyler, komm mal her. Den machen wir, jetzt. wir wollten das schon immer mal machen. Gut, dass was du heißt, dabei bist. Schminktipps. Schminktipps. Äh, du stellst Teil einer Frage.
0: Äh, was. Ich werde unfassbar hast, von der Sonne geblendet. Was? Das ist, das ist unser Service. Was, was ein, ich habe eine Frage und du gibst mir einen Schminktipp. Ja. Ähm, wie groß sind die Bruttoregistertonnen der deutschen Handelsflotte? Zu viel Mascara. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Danke. Und
1: Lippenstift? Nein. So, das sind unsere Schminktipps gewesen. Ja, sehr geil, sehr geil. Ansonsten gibt's noch irgendwie, kannst ja Nachrichtensprecher werden oder so. Ja, oder Promi-Boxer. Ja, aber da, da ist die Nase dann irgendwann kaputt? Ach, wahre Schönheit kommt von innen. Hm. Christopher, Dankeschön. Bitteschön. Das war jetzt nicht gerade aufbauend alles. Nö. Das ist korrekt. Also irgendwie, die, Le die Leute werden jetzt nicht sagen, oh, jetzt erst recht, sondern eher so, oh, jetzt erst recht nicht.
0: Ja, aber wir hatten doch dieses schöne Wahlplakat, warum hänge ich hier eigentlich, hier geht doch eh nicht wählen. Ja. Ich glaube nicht daran, dass man mit ähm, alles wird gut, oh ja, ist schon alles super so wie es ist, ähm, dass man da mit die Leute hinterm Ofen hervorlockt. Also mach es dir selbst, sonst es dir keiner. Also es kommt niemand, der dich abholt und der sagt so, ey Tilo, wie hättest du es denn gerne? So, man muss es schon selber machen. Schönes
1: Schlusswort, Dankeschön. Ciao.